0: Il gran giorno La vigilia del gran giorno ricevetti la soluzione per la seconda volta. La mia confessione generale mi lasciò una grande pace nell'anima e il buon Dio non permise che neppure la più piccola nube la turbasse. Nel pomeriggio chiedevo perdono a tutta la famiglia che venne a trovarmi, ma non potei parlare che con le lacrime. Ero troppo commossa. Paolina soltanto non c'era, tuttavia sentivo che mi era vicina col cuore. Mi aveva mandato una bella immagine per mezzo di Maria ed io non mi stancavo di ammirarla e farla ammirare da tutti. Avevo scritto al padre Pichon per raccomandarmi alle sue preghiere. Gli dicevo anche che, tra non molto, sarei stata carmelitana e che allora egli diverrebbe il mio direttore. Ciò avvenne infatti quattro anni dopo, poiché fu al Carmelo che gli aprì l'anima mia. Maria mi dette una sua lettera. Ero proprio troppo felice. Tutte le gioie mi raggiungevano insieme. Ciò che mi fece più piacere nella lettera di lui fu la frase domani celebrerò all'altare per lei e la sua Paolina Paolina e Teresa l'8 maggio divenivano ancora più unite poiché Gesù sembrava confonderle inondandole delle sue grazie il più bello tra i bei giorni spuntò infine quali ricordi ineffabili mi hanno lasciato nell'anima i più piccoli particolari di quella giornata di paradiso il gaio risveglio dell'aurora gli abbracci teneri e rispettosi delle maestre e delle compagne più grandi, la grande stanza da toletta piena di fiocchi di neve di cui ogni fanciulla si vedeva rivestita a sua volta, soprattutto l'ingresso in cappella e il canto matutino del bel cantico «O santo altare!» che gli angeli circondano. Ma non voglio entrarne particolari, vi sono cose che, esposte all'aria, perdono il loro profumo vi sono pensieri dell'anima che non possono tradursi in linguaggio terrestre senza perdere il loro senso intimo e celeste sono come quel sassolino bianco che sarà dato al vincitore su cui è scritto un nome conosciuto soltanto da colui che lo riceve come fu soave il primo bacio di Gesù all'anima mia fu un bacio d'amore mi sentivo amata e dicevo a mia volta, vi amo, mi do a voi per sempre. Non vi furono domande, lotte, sacrifici. Da lungo tempo Gesù e la piccola Teresa si erano guardati e si erano compresi. Quel giorno non era più uno sguardo, ma una fusione. Non erano più due, Teresa era scomparsa, come la goccia d'acqua sommersa nell'oceano. Restava Gesù solo. Era il padrone, il re. Teresa non gli aveva forse chiesto di toglierle la libertà, perché la sua libertà le faceva paura. Essa si sentiva così debole, così fragile, che voleva unirsi alla forza divina per sempre. La sua gioia era troppo grande troppo profonda per poterla contenere e lacrime deliziose la inondarono con gran stupore delle sue compagne le quali si chiesero poi l'una con l'altra perché dunque ha pianto? aveva forse qualcosa che la turbava? no, era piuttosto per non aver la mamma vicino o quella sorella a cui vuol tanto bene che è carmelitana e non comprendevano che quando tutta la gioia del cielo scende in un cuore questo cuore esiliato non può sostenerla senza piangere. No, l'assenza di mamma non mi addolorava nel giorno della mia prima comunione. Il paradiso non era forse nell'anima mia. E mamma non mi aveva preso posto da lungo tempo. Così ricevendo la visita di Gesù, ricevevo anche quella della mamma mia diletta, la quale mi benediceva rallegrandosi della mia felicità. Non piangevo l'assenza di Paolina. Certamente sarei stata felice di vedermela a fianco, ma da tempo il mio sacrificio era compiuto. In quel giorno soltanto la gioia mi riempiva il cuore e mi univo a Paolina che si donava irrevocabilmente a colui che si dava a me con tanto amore. Nel pomeriggio venni scelta a pronunziare l'atto di consacrazione alla Madonna, Ed era giusto che fossi io a parlare alla mamma celeste a nome delle mie compagne Io che così presto ero stata privata della mamma terrena Con tutto il cuore parlai alla Vergine Mi consacrai ad essa Come una bambina che si getta tra le braccia di sua madre Domandandole di vegliar su di lei Mi sembra che la Madonna dovette riguardare il suo fiorellino e sorridergli E non era lei che lo aveva guarito con un sorriso visibile non era stata lei a deporre nel calice del fiorellino il suo Gesù il fiore dei campi il giglio delle valli alla sera di quel bel giorno ritrovai la mia famiglia terrena già al mattino dopo la messa avevo abbracciato papà e tutti i miei cari ma ora era la vera riunione Papà, presa per mano la sua reginetta, si diresse al Carmelo. Allora vidi la mia Paolina divenuta la sposa di Gesù. La vidi col suo velo bianco come il mio e la corona di rose. La mia gioia fu senza amarezza. Speravo raggiungerla presto ed attender con essa il paradiso. Non fui insensibile alla festa di famiglia che ebbe luogo subito dopo. Il bello orologio regalatomi dal mio re mi fece grande piacere, ma la mia gioia era tranquilla e niente venne a turbare la mia intima pace. Maria mi prese con sé la notte che seguì quel bel giorno, perché anche i giorni più radiosi sono seguiti dalle tenebre. Soltanto il giorno della prima, dell'unica, dell'eterna comunione in cielo sarà senza tramonto. L'indomani della prima comunione fu ancora un bel giorno, ma velato di melanconia. Il bel vestito comperatomi da Maria, tutti i regali che avevo ricevuto non potevano colmarmi. Soltanto Gesù poteva farmi contenta e sospiravo il momento di riceverlo una seconda volta. Circa un mese dopo la prima comunione andai a confessarmi per l'ascensione e osai domandare il permesso di fare la Santa Comunione. Contro ogni speranza... Il reverendo me lo permise ed ebbi la felicità di inginocchiarmi alla sacra mensa tra papà e Maria. Che soave ricordo conservato di questa seconda visita di Gesù. Le lacrime scorsero ancora con dolcezza ineffabile. Mi ripetevo continuamente queste parole di San Paolo. Non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me. Dopo quella comunione, il mio desiderio di ricevere il Signore divenne sempre più grande ed ottenne il permesso di riceverla in tutte le feste principali. La vigilia di quei giorni felici, Maria la sera mi prendeva sulle ginocchia per prepararmi come lo aveva fatto per la prima comunione. Ricordo che una volta essa mi parlò della sofferenza, dicendomi che probabilmente io non avrei camminato per quella strada ma che il buon Dio mi porterebbe sempre come una bambina. L'indomani le parole di Maria mi ritornarono al pensiero, dopo la comunione. Sentii nascermi in cuore un gran desiderio della sofferenza ed insieme l'intima persuasione che Gesù mi riservasse un gran numero di croci. Mi sentii inondata di consolazioni così grandi che le considero come una delle maggiori grazie della mia vita. Il soffrire divenne la mia attrattiva. Vi mi scoprivo un incanto che mi rapiva, pur senza ben conoscerlo ancora. Fino a quel momento avevo sofferto senza amare la sofferenza. Da quel giorno in poi sentì un vero amore per il patire. Sentivo anche il desiderio di amare Dio solo, di trovare in Lui solo la mia gioia. E spesso, dopo le mie comunioni, ripetevo queste parole dell'imitazione Gesù, dolcezza ineffabile trasformate per me in amarezza tutte le consolazioni della terra questa preghiera mi usciva dalle labbra senza sforzo, spontaneamente mi sembrava di ripeterla non per mia volontà ma come una bambina che pronunzia le parole che una persona amica le inspira Più innanzi le dirò, madre mia cara, come Gesù si è compiaciuto di realizzare il mio desiderio, come Egli fu sempre, Lui solo, la mia dolcezza ineffabile. Se ne parlassi subito, dovrei anticipare il racconto della mia vita di fanciulla, mentre mi restano ancora molti particolari della mia vita di bambina su cui riferirle. Cresima. Poco tempo dopo la mia prima comunione entrai di nuovo in esercizi per la Cresima. Mi ero preparata con molta cura alla visita dello Spirito Santo e non comprendevo che non si ponesse una grandissima attenzione a ricevere questo sacramento d'amore. Per la confermazione, si faceva normalmente un solo giorno di ritiro ma Monsignor Vescovo, non avendo potuto venire il giorno destinato ebbe la consolazione di due giorni di solitudine per darci un poco di ricreazione la nostra maestra ci condusse al Monte Cassino e là colsi a piene mani delle grandi margherite per il Corpus Domini Com'era felice l'anima mia come gli apostoli attendevo con tanta gioia la visita dello Spirito Santo e mi rallegravo al pensiero di divenire perfetta cristiana, soprattutto di portare marcata sulla fronte, per l'eternità, la misteriosa croce che il Vescovo traccia nell'imporre il sacramento. Finalmente, il beato istante arrivò. Non sentii un vento impetuoso al momento della discesa dello Spirito Santo, ma piuttosto quella suave brizza di cui il profeta Elia udì il mormorio sul monte Oreb. Quel giorno ricevetti la forza per soffrire, perché poco dopo doveva iniziarsi il martirio dell'anima mia. La mia cara Leonia mi fece da madrina. Essa era così commossa che non poté trattenere le lacrime per tutta la durata della cerimonia. Ricevete con me la santa comunione, poiché ebbi anche la felicità di unirmi a Gesù in quel bel giorno RICREAZIONE E STUDIO Dopo queste feste deliziose e indimenticabili dovetti ritornare alla vita comune cioè riprendere quella di collegio che mi era così penosa. Nell'occasione della prima comunione mi era piaciuta quella esistenza con bambine della mia stessa età tutte piene di buona volontà e risolute come lo ero io alla pratica della virtù. Ma ora dovevo rimettermi a contatto con alunne ben diverse, dissipate che non volevano saperne del regolamento e ciò mi rendeva molto infelice avevo un carattere gaio ma non sapevo darmi ai giochi della mia età spesso durante le ricreazioni mi appoggiavo ad un albero a contemplare il colpo d'occhio offerto dalle mie compagne e mi abbandonavo a serie riflessioni avevo inventato un gioco che mi piaceva seppellire i poveri uccellini che trovavamo morti sotto gli alberi molte compagne vollero aiutarmi e così il nostro cimitero divenne molto carino, piantato di alberi e fiori proporzionati alle dimensioni dei nostri piccoli implumi. Mi piaceva anche raccontare delle storie che inventavo a mano a mano che mi venivano in mente. Le mie compagne allora si stringevano con interesse intorno a me e talvolta alla schiera degli uditori si univano anche le alunne più grandi. Lo stesso racconto durava diversi giorni perché mi divertivo a renderlo sempre più interessante proporzionatamente alla impressione che produceva e che vedevo dipinta sul viso delle mie compagne ma a un dato momento la maestra mi proibì di continuare il mio mestiere di oratore volendo vedermi giocare e correre piuttosto che discorrere con facilità ritenevo il senso delle cose studiate ma facevo fatica ad imparare a memoria, a paroletta perciò in quasi ogni giorno dell'anno che precedette la mia prima comunione chiesi il permesso di studiare il catechismo anche durante le ricreazioni. I miei sforzi vennero coronati dal successo e fui quasi sempre la prima in catechismo. Se per caso perdevo la classifica a causa di una sola parola dimenticata, il mio dolore si manifestava con lacrime amare che Dom Domain non sapeva come calmare. Egli era molto contento di me, ma non quando piangevo e mi chiamava il suo piccolo dottore, a ragione del mio nome di Teresa. Una volta la luna che veniva dopo di me non seppe fare la domanda di catechismo alla compagna. Don Domain, fatto invano il giro della classe, ricominciò da me, dicendo che si sarebbe visto se io meritavo di essere la prima. Nella mia profonda umiltà non attendevo altro. Alzandomi con sicurezza, dissi ciò che mi veniva chiesto senza un solo sbaglio, con grande stupore di tutte. Dopo la prima comunione il mio zelo per il catechismo continuò sempre uguale fino all'uscita da scuola. Riuscivo molto bene negli studi, ero quasi sempre la prima e i miei più grandi successi erano in storia e in componimento. Tutte le mie maestre mi consideravano una un'alunna molto intelligente. L'opinione della famiglia di mio zio non era uguale passando io per una piccola ignorante, buona e mite, con un retto discernimento, ma incapace ed inetta. Non mi sorprende questa opinione che lo zio e la zia avevano, ed hanno ancora di me senza dubbio, dato che io parlavo molto poco essendo timidissima, e quando scrivevo la mia calligrafia da gallina e l'ortografia assolutamente spontanea, non erano fatte per sedurre. Nei lavorini di cucito, ricamo o d'altro, riuscivo bene a giudizio delle mie maestre, ma il modo goffo e impacciato con cui tenevo il lavoro giustificava l'opinione poco felice che si aveva di me. Considero tutto ciò come una grazia. Il Signore, volendo per sé solo il mio cuore, esaudiva già la mia preghiera, mutando in amarezza le consolazioni della terra». Ne avevo tanto più bisogno in quanto non sarei stata insensibile alle lodi. Spesso in mia presenza si lodava l'intelligenza degli altri, la mia mai, onde conclusi di non averne e mi rassegnai a vedermene priva. solitudine di cuore il mio cuore sensibile e tenero si sarebbe dato facilmente se avesse trovato un cuore capace di comprenderlo cercai di legarmi con le ragazzine della mia età soprattutto due di loro le amavo ed esse mi volevano bene per quanto ne erano capaci ma ahimè come è angusto e volubile il cuore delle creature. Presto dovete accorgermi che il mio affetto non era compreso. Una delle mie amiche, obbligata a rientrare in famiglia, fece ritorno dopo alcuni mesi. Durante la sua assenza io avevo pensato a lei, conservando gelosamente un anellino che essa mi aveva dato. E grande fu la mia gioia nel rivederla, ma ahimè, non ne ricevetti che uno sguardo indifferente. Il mio amore era incompreso. Lo sentii, e non volli mendicare un affetto che mi veniva rifiutato. Ma il Signore mi ha dato un cuore così fedele che, quando ha amato puramente, ama per sempre. Perciò ho continuato a pregare per quella compagna, e le voglio ancora bene. Vedendo Celina affezionarsi in modo particolare ad una delle maestre, volli imitarla ma non sapendo conquistare il favore delle creature, non potei riuscirvi. Oh, beata ignoranza, quanti grandi mali mi ha evitato. Quanto ringrazio Gesù di non avermi fatto trovare che amarezza nelle amicizie terrene. Con un cuore come il mio mi sarei lasciata prendere e tagliare le ali. Allora come avrei potuto volare e riposarmi? un cuore dato all'affetto delle creature, come può unirsi intimamente a Dio? Sento che ciò non è possibile. Pur senza aver bevuto alla coppa avvelenata dell'amore troppo ardente per le creature, sento che non posso ingannarmi. Ho veduto tante anime sedotte da quella luce falsa volare come povere farfalle e bruciarsi le ali, poi ritornare verso la vera, dolce luce dell'amore da cui ricevevano nuove ali, più splendenti e leggere, onde poter volare verso Gesù, fuoco divino, che brucia senza consumare. Ah, lo sento. Gesù mi conosceva troppo debole per espormi alla tentazione. Forse mi sarei lasciata bruciare tutta intera dalla luce ingannatrice se l'avessi vista splendere ai miei occhi. Ma non è stato così. Non ho trovato che amarezza, là dove anime più forti incontrano la gioia e se ne distaccano per fedeltà. Non ho dunque nessun merito a non essermi abbandonata all'amore delle creature, poiché ne fui preservata per la sola grande misericordia di Dio. Riconosco che senza di Lui avrei potuto cadere tanto in basso quanto la Maddalena e mi risuona nell'anima con grande dolcezza, La grave parola di nostro Signore a Simone Lo so Colui al quale meno si perdona Meno ama Ma so anche che Gesù ha rimesso a me Più che a Santa Maddalena Poiché mi ha perdonato in anticipo Impedendomi di cadere Come vorrei riuscire a spiegare ciò che sento Ecco Un esempio che varrà a tradurre alquanto il mio pensiero. Suppongo che il figlio di un abile dottore incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere e in questa caduta egli si rompa un arto. Subito il padre viene a lui, lo rialza con amore, ne cura le ferite, adoperando tutte le risorse della sua arte e ben presto il figlio, completamente guarito, gli dimostra la sua riconoscenza. Indubbiamente questo figliolo ha ben ragione di amare suo padre. Ma faccio ancora un'altra supposizione. Il padre, avendo saputo che sulla strada del figlio si trova una pietra pericolosa, si affretta a precederlo e la toglie senza essere visto da nessuno. Certamente questo figlio, oggetto della sua previdente tenerezza, ignorando la sventura da cui il padre lo ha liberato, non gli dimostrerà riconoscenza e lo amerà meno che se fosse stato guarito da lui. Ma se viene a conoscenza del pericolo da cui è stato liberato, non lo amerà invece di più. Ebbene, sono io questa creatura, oggetto dell'amore previdente di un padre che non ha inviato il suo verbo per riscattare i giusti, ma i peccatori. Egli vuole che io lo ami perché mi ha perdonato non molto ma tutto. Non ha atteso che io lo amassi molto come Santa Maddalena ma ha voluto che io sapessi come egli mi aveva amato d'un amore di previdenza ineffabile perché ora io lo ami alla follia. Ho inteso dire che non si è mai trovata un'anima pura più amante di un'anima penitente. Ah, come vorrei smentire questa parola. La malattia degli scrupoli. Mi avvedo di essere andata molto lontana dal mio argomento, perciò mi affretto a ritornarvi. Trascorsi senza prove interiori l'anno che seguì la mia prima comunione, durante gli esercizi della seconda comunione mi vidi assalita dalla tremenda malattia degli scrupoli. Per comprendere bene questo martirio occorre esservi passati. Non mi è possibile esprimere quel che ho sofferto per un anno e mezzo. Tutti i miei pensieri ed azioni più semplici mi divenivano causa di turbamento. Non trovavo pace che confessandolo a Maria, il che mi costava molto, perché mi credevo obbligata a dirle anche i pensieri stravaganti che mi venivano riguardo a lei medesima. Appena deposto il mio fardello di scrupoli, avevo un istante di pace, ma questa fuggiva come un lampo e subito il mio martirio ricominciava quale pazienza non ha dovuto avere la mia cara Maria per ascoltarmi senza mostrarsi mai annoiata. Appena ritornavo da scuola, essa si accingeva a farmi i ricci per l'indomani, perché per far piacere a papà la reginetta doveva avere i capelli arricciati tutti i giorni, con gran stupore delle sue compagne e soprattutto delle maestre che non conoscevano altre bambine così curate dalla famiglia. E durante questa seduta, io non cessavo di piangere raccontando tutti i miei scrupoli. Alla fine dell'anno Celina, terminati gli studi, rimase in casa e la povera Teresa, costretta a ritornare a scuola da sola, non tardò ad ammalarsi. L'unica attrazione che le offriva il collegio era di vivere con la sua inseparabile Celina e senza di lei la sua figlietta non poté proprio rimanervi. uscita di collegio lezioni private uscii dunque dall'abbazia all'età di 13 anni e continuai la mia istruzione prendendo diverse lezioni alla settimana dalla signora Papinou essa era una bravissima persona molto istruita ma di modi un poco da vecchia zitella viveva con sua madre ed era incantevole vedere la piccola famiglia che costituivano in tre perché la gatta ne faceva parte e io dovevo sopportare che si fermasse a ronfare sui miei quaderni e dovevo anche ammirare il suo grazioso aspetto avevo il vantaggio di vivere nell'intimità di quella famiglia e Bussonnet trovandosi troppo lontano per le gambe alquanto attempate della mia insegnante essa aveva chiesto che mi recassi io a prendere lezioni presso di lei Abitualmente al mio giungere non trovavo che la signora Cochin, la quale mi fissava con i suoi occhioni chiari, poi con voce calma e sentenziosa chiamava, signora Papinot, la signorina Teresa è qui. La figlia rispondeva subito con voce infantile, eccomi mamma, e subito incominciava la lezione. Oltre l'istruzione che vi ricevevo, quelle lezioni offrivano il vantaggio di farmi conoscere il mondo. Chi lo avrebbe mai creduto? In quella stanza, dall'arredamento antiquato, io, circondata da libri e quaderni, spesso assistevo a visite di ogni genere. Sacerdoti, signore, signorine, eccetera, vi si succedevano. La signora Coscien cercava, per quanto possibile, di sostenere la conversazione da sola per lasciare a sua figlia la possibilità di darmi lezione. Ma in quei giorni non apprendevo certo molto. Col naso sul libro udivo tutto ciò che dicevano, ed anche quel che sarebbe stato meglio che io non avessi udito, dato che la vanità si insinua tanto facilmente nell'animo. Una signora diceva che avevo bei capelli, un'altra, nell'uscire e credendo di non essere intesa, chiedeva chi fosse quella fanciulla così carina. E quelle parole, tanto più lusinghiere, in quanto non erano dette in mia presenza, mi lasciavano nell'animo Una piacevole impressione. Questa mi mostrava chiaramente quanto fossi piena d'amor proprio. O quanto compassione delle anime che si perdono. È così facile smarrirsi per i sentieri fioriti del mondo. Indubbiamente, per un'anima un poco superiore, la dolcezza che il mondo offre è mista di amarezza e l'immenso vuoto dei desideri non può essere riempito con le lodi di un momento. Ma se il mio cuore non fosse stato innalzato a Dio fin dal suo svegliarsi, se il mondo mi avesse sorriso fin dal primo ingresso nella vita, che sarei divenuta? Mia cara madre, con che riconoscenza canto le misericordie del Signore? Secondo le parole della sapienza, non mi ha egli ritratta dal mondo prima che il mio spirito venisse corrotto, e che le sue apparenze ingannatrici avessero sedotto l'anima mia. Anche la Vergine Santa vegliava sul suo fiorellino e non volendo permettere che esso venisse sciupato dal contatto delle cose terrene lo mise al sicuro sulla sua montagna prima che avesse finito di sbocciare. Teresa figlia di Maria Attendendo quel felice momento Teresina cresceva in amore verso la mamma celeste e per provarle questo amore compì un'azione che le costò molto e che racconterò in poche parole malgrado la sua durata Poco dopo la mia entrata in convitto ero stata ricevuta nella congregazione dei Santissimi Angeli. Amavo molto le pratiche di devozione ispirate dall'Associazione, dato che sentivo un'attrazione tutta particolare a pregare i beati spiriti celesti e particolarmente quello datomi dal Buon Dio a compagno del mio esilio. Il nastro di aspirante figlia di Maria sostituì quello degli angeli poco tempo dopo la mia prima comunione ma lasciai il collegio senza appartenere propriamente alla congregazione mariana. Inoltre, non avendo finito gli studi, non avevo il permesso di rientrare nei locali del collegio in qualità di ex-alun. Questo privilegio, lo confesso, non faceva parte dei miei desideri, ma quanto all'essere figlia di Maria, pensando che tutte le mie sorelle lo erano state, temetti quasi di essere io meno figliola della mamma celeste perciò andai a domandare umilmente, malgrado mi costasse molto il chiederlo, di essere ricevuta nella congregazione delle figlie di Maria del mio collegio. La direttrice non volle darmi un rifiuto, ma mise la condizione che sarei ritornata all'istituto nel pomeriggio due volte per settimana, onde mostrare se ero degna di essere ammessa all'associazione. Tale permesso, ben lungi dal farmi piacere, mi fu di estremo sacrificio, Io non avevo, come le mie compagne, una delle maestre particolarmente amica con la quale trascorrere diverse ore, perciò mi contentavo di andare a salutare la maestra e poi lavoravo in silenzio fino alla fine della lezione di cucito. Nessuno faceva attenzione a me, onde salivo poi al corretto della cappella ove rimanevo dinanzi al Santissimo Sacramento fino all'ora in cui papà veniva a riprendermi. Questa era la mia unica consolazione. Ma Gesù non era forse il mio unico amico. Non sapevo parlare che a Lui. Le conversazioni con le creature, anche conversazioni pie, mi stancavano l'anima. Sentivo che è meglio parlare a Dio che parlare di Dio, perché nelle conversazioni spirituali si mescola tanto amor proprio. Era proprio per la Madonna, per lei sola, che andavo all'abbazia. A volte mi sentivo sola, molto sola, come nei giorni della mia vita di scuola quando, triste e malata, passeggiavo nel vasto cortile. Ripetevo allora queste parole che mi facevano sempre rinascere in cuore la forza e la pace. La vita è il tuo battello e non la tua dimora. Fin da piccolina quelle parole mi rendevano il coraggio ed anche adesso. Malgrado gli anni che fanno sparire tante impressioni di pietà infantile, l'immagine della nave mi attrae ancora ed aiuta l'anima mia a sopportare l'esilio. La sapienza stessa non dice forse che la vita è come il vascello che fende le onde agitate senza lasciar dietro a sé alcuna traccia del suo rapido passaggio. Quando penso a queste cose la mia anima si tuffa nell'infinito. Mi sembra di toccare già l'eterna riva, di ricevere l'abbraccio di Gesù. Mi sembra vedere la Madre Celeste che mi viene incontro con papà, mamma, i quattro angioletti. Credo di gioire finalmente per sempre della vera, dell'eterna vita di famiglia. prossima entrata di Maria al Carmelo prima di veder la famiglia riunita presso il focolare paterno del paradiso dovevo passare ancora per molte separazioni l'anno in cui entrai tra le figlie di Maria e la mirapilla mia cara madrina l'unico sostegno dell'anima mia. Era Maria che mi guidava, mi consolava, mi aiutava a praticare la virtù. Essa era il mio unico oracolo. Senza dubbio Paolina aveva conservato un posto molto profondo nel mio cuore, ma era lontana da me. Per abituarmi a vivere senza di lei e vedere tra lei e me dei muri invalicabili, io avevo sofferto un martirio. Ma avevo poi finito per riconoscere la triste realtà. Paolina era perduta per me, quasi come se fosse morta. Mi voleva sempre bene, pregava per me. Ma agli occhi miei, la mia Paolina diletta era diventata una santa, che non poteva più comprendere le cose di questa terra. E le miserie della sua povera Teresa, se le avesse conosciute, avrebbero dovuto stupirla e impedirle di conservarle lo stesso affetto. Del resto, anche se avessi voluto confidare i miei pensieri come ai Bussonni, non lo avrei potuto. Le visite in parlatorio erano soltanto per Maria. Celina e io avevamo il permesso di venirvi alla fine, giusto per avere il tempo di sentirci stringere il cuore. Perciò in realtà non avevo che Maria essa mi era per così dire indispensabile dicevo i miei scrupoli a lei sola ed ero obbediente al punto che il mio confessore non ha mai conosciuto la mia brutta malattia gli dicevo il preciso numero di peccati che maria mi aveva permesso di confessare non uno di più tanto che avrei potuto passare per l'anima meno scrupolosa della terra benché lo fossi all'ultimo grado dunque Maria conosceva tutto ciò che avveniva nell'anima mia conosceva anche il mio desiderio del Carmelo ed io l'amavo tanto che non potevo vivere senza di lei